0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este día lleno de aire, de abril, aquí celebrando la Pascua del Señor en el Templo de Nuestra Señora del Rosario, en este bonito viernes que Dios nos ha regalado. Les invito a todos ustedes que nos acompañen, que, que escriban sus intenciones en los comentarios de YouTube y nos ayuden a que sigamos creciendo con este, con este canal de evangelización, para que lleguemos a muchas personas que no pueden ir a misa. Les vuelvo a invitar que vayan a misa a sus parroquias y que si gustan ver esta misa, pues qué bueno, gracias. Pero vayan a sus parroquias, eh, acudan al sacerdote de su parroquia para confesarse para lo que ustedes necesiten. Yo pues no puedo atenderlos, estoy muy lleno de trabajo en mi parroquia y pues eso me impide atender a tanta gente. Yo lo que hago es la misa todos los días a través de YouTube para ayudar a las personas que no pueden ir a su parroquia por motivos de enfermedad. Bienvenidos y comenzamos esta Santa Misa. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por un país donde sabemos que ven la misa. Hay muchísima gente que, que siempre se encomienda a nuestras oraciones. Yo me quedo sorprendido de verdad de, de, de cuánta gente ve las misas. Quiero pedir hoy, vamos a pedir hoy por las islas de México y del mundo. Vamos a pedir, por ¿se acuerdan algunas islas de México donde viva gente? Yo me acuerdo de Cozumel, de la Isla Mujeres, de, la isla, de las Islas Marías. ¿Cuál otra isla se acuerdan ustedes de México? Porque bueno, hay otros países que son islas, ¿no? Pero, pero ya pedimos por ellos. Pero hay muchas otras islas pequeñitas en el mundo donde seguramente nos ven. Si alguna persona nos está viendo en alguna isla que no hemos pedido por esa isla, porque ya pedimos, por ejemplo, por, por todo lo, el Caribe, pues son muchísimas islas, ya pedimos por esos países, pero nos faltarán algunas islitas por ahí en el, en la, en el Caribe donde la gente nos ve. Y, y en todo el mundo, no la, las islas... Las personas que viven allí, vamos a pedir por ellos con mucho respeto y con mucho afecto. Le pedimos a Dios que los bendiga, hermanos, hasta donde ustedes se encuentren. Y vamos a pedir también hoy a Dios nuestro Señor por un oficio. Hoy quiero pedir por todos los militares y marinos, todos los que se dedican a cuidar eh, la, a un país, nuestros militares, nuestros marinos. Y todas las personas que trabajan en las guardias civiles del mundo. Todos los policías, los gendarmes, los capitanes, los generales, los marinos, los infantes. Todos los que, y no me acuerdo, todas las demás denominaciones. Hermanos, pedimos por ustedes que Dios los bendiga en ese trabajo tan difícil de cuidar y de dar seguridad al pueblo. Le pedimos a Dios por ustedes. Bueno, pues iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, Dios nuestro, tú que eres la luz y esperanza de los corazones sinceros. Perdón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto?, Pedro lleno del Espíritu Santo dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sepan ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios.
2: La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra
3: angular,
2: aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Díganos que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esta es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo Libéranos Señor y danos tu victoria, bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Este es el día de triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo.
0: En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, "Voy a pescar." Ellos le respondieron, "También nosotros vamos contigo." Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas, unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró... Hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio. Y también el pescado. Esta fue la tercera vez en que Jesús se apareció a sus discípulos. Después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense por favor. ¿Qué harían ustedes si una persona que hace ocho días fueron a llevar al panteón en su cajita de muerto la ven platicar hoy aquí con ustedes como si nada ¿qué harían ustedes? ¿qué impresión tendrían? se murió Doña Chana hace ocho días y la enterramos yo le celebré su misa y resulta que estoy celebrando la misa y la veo entrar a misa y los empieza a saludar a todos ustedes ¿qué harían ustedes? Unos correrían, ¿no? Otros hasta se desmayarían. Otros les daría gusto, porque a lo mejor habrá gente que, que estimaba mucho a esa persona, ¿no? Pero, ¿pero qué harían en sí ustedes? Piénsenlo. Piensen, ¿yo qué haría si viera a esta señora o a este señor que enterramos hace ocho días aquí conmigo platicando pues yo creo que yo 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 correría ¿Eh? o le diría me dejas tocar tu mano a ver si eres tú a ver no pues si eres tú oye pero nosotros te enterramos hasta el padre Arturo te celebró la misa ¿cómo te saliste de la caja? ¿qué pasó contigo? ¿Dónde? si yo te eché el puño de tierra ¿se acuerdan la canción? nomás un puño de tierra dice la canción yo te eché la tierra hace ocho días que te vi bueno pues hoy el evangelio habla de eso miren Jesús murió un viernes santo unos días después dice el evangelio que estaban en el lago de Tiberiades Pedro y otros discípulos. Ahí está Natanael, estaba también Tomás, el gemelo, y otros más. Y Pedro les dijo, vamos a pescar, vénganse. ¿No? Y se subieron a la lanchita que tenían y andaban pescando. ¿Y cuánto pescaron? Nada. Pero dicen que en eso se les apareció Jesús que ellos lo habían visto muerto se les apareció y dice que todos estaban quietecitos pues sí iban en la barca ni modo que corrieran ¿a dónde corren? tuvieron que quedarse en la lancha el único que corrió a saludarlo ¿quién fue? Pedro dice el evangelio que Pedro se ciñó la cintura ¿No? hay que entender muy bien que los judíos en los tiempos de Jesús, bueno, pues esto de los pantalones no es tan antiguo como ustedes creen, ¿eh? El hecho de que un hombre use pantalón o una mujer, menos una mujer, no es tan antiguo. No ha de, no ha de pasar unos mil años en que todos los hombres y mujeres usaban una túnica, ¿no? En los tiempos de Jesús nadie conocía los pantalones, por eso dice la túnica de Jesús se la repartieron ¿se acuerdan ustedes? no traía pantalones nuestro Señor Jesucristo ninguna persona en ese tiempo usaba pantalones porque no se si usaban no los habían confeccionado todavía entonces todo era túnicas dice el Evangelio que Pedro se ciñó la túnica ¿no? o sea agarró como un cintito y aquí en medio se la puso para amarrar la túnica y dice y, y aquí quiero hablar un poco también de esto de, del significado ¿no? el otro día yo viendo los comentarios en una publicación que hacen mía que toman pedacitos toman pedacitos una señora me dijo ese viejo con aguas con aguas o sea yo que traigo en aguas ¿no? bueno pues sí traigo pero es una túnica no son aguas señora usted por favor vea el diccionario de la Real Academia Española y distinga entre túnica y aguas que es diferente pero pues el chiste es molestar, ¿no? Y, y a veces lo logran. Pedro traía túnica, como todos los apóstoles, no usaban pantalón, como tampoco Jesús usó pantalón. Entonces, dice el Evangelio, fíjense nomás, dice, entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura, la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Yo les vuelvo a decir y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes por qué creen que Jesús nombró a Pedro como el primer papa de la iglesia? ¿Qué tenía Pedro? Que no tuviera Juan, Natanael, el otro Simón, Tomás, Felipe. Ustedes tanto que quieren a San Judas Tadeo y Jesús no lo escogió como el primer Papa. ¿Verdad que no? Y lo quieren tanto. ¡Ay, San Juditas de mi vida! ¡Ay, San Juditas! Pero Jesús escogió a Pedro. ¿Por qué lo escogió? ¿Qué tenía Pedro? No era perfecto. Pedro lo negó a Jesús tres veces. Pues el miedo humano que, te, que tenemos todos, ¿no? El, el salvar el pellejo los errores, las imprudencias que a veces cometemos con nuestra boca. Pero Jesús, yo estoy seguro y yo espero algún día cuando pueda preguntarle a Jesús, una de las preguntas que tengo es eso, Señor, ¿por qué escogiste a Pedro para ser el primer papa de la Iglesia Católica? Aunque algunos que ven la misa no son católicos y me van a echar hasta por debajo de la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué lo escogiste a Pedro? Porque Pedro... Fuera, fue un hombre aventado, valiente, atrabancado y, sobre todo, apasionado por la causa de Cristo. Hay muchas muestras de esto. Y hoy sale otra muestra, ¿no? Era la madrugada y cuando, cuando Juan, Juan Evangelista, le dijo, «Es el Señor». Pedro se ciñó a la cintura y se aventó al agua. Aunque hubiera los cocodrilos o lo que hubiera, vámonos, yo voy a saludar al maestro. Fíjense nomás. ¿Y Juan Evangelista se aventó al agua o no se aventó? No, dijo yo, aquí me estoy, sentadito. Como hoy tenemos tantos católicos sentaditos que no se avientan a nada a nada, no son ni catequistas, ni ministros, ni lectores, ni colectores, ni servidores, ni nada, de, ni a misa quieren ir, Uf, menos van a andar barriendo o ayudando. Hoy tenemos muchos católicos sentados y uno que otro acostado, roncando, rascándose la barriga. Que no, no sirve para nada en cuanto a las cosas de Dios, para nada. ¿Y qué creen ustedes? Que son la mayoría, ¿eh? Son la mayoría de los católicos. Tenemos mucho católico dormido. Yo tengo mucha gente que ve la misa y luego me dice, ¡Ay, cómo me gustan las misas, Padre Arturo! Pero no cambia Doña Chana. No cambia Don Chencho. Nomás le gustan las misas del Padre Arturo, pero seguimos siendo el mismo compañero desde hace tres años que me estás viendo. Y nomás naranjas dulces, no cambias nada, sigues siendo igual. No te acomides a nada. Sin embargo, hay otros que sí. Hemos logrado que cambien. Y eso es lo que a mí me motiva. Hay mucha gente que empezó viendo estas misas que ahora sirve a los demás, que ahora va a misa con alegría, que ahora se anotó en su parroquia para servir. Ese es mi trabajo. Despertar a todos esos que están roncando como católicos y convertirlos, si no en lo que hizo Pedro, 100 personas un poco más apasionadas y entregadas por las causas de Cristo las personas yo les he dicho, les decía hace unos días en misa, ¿quiénes son las personas que cambian al mundo? tres personas los locos para bien los apasionados por lo que hacen y creen y los perseverantes los que no desisten de hacer algo que ellos sueñan cuando se junta un loco apasionado y perseverante esos cambian al mundo esos son los que cambian al mundo como lo cambió Jesús Jesús era un hombre apasionado por el mensaje del reino era un hombre loco para su tiempo porque fue incomprendido y número tres fue un hombre que perseveró hasta la muerte ¿qué va a pasar con Pedro? Pedro fue el más apasionado de los doce por eso Jesús lo vio y dijo este es el bueno, este es el bueno a ti juditas te quieren mucho a ti San Juan estás muy jovencito pero el bueno es Pedro porque Pedro es apasionado es aventado ¿No? y hoy lo demuestra otra vez está muerto Jesús no me importa yo me ciño y me aviento al mar o al lago lo que era y ahí voy corriendo a saludar al maestro aunque me decían que estaba muerto yo no le tengo miedo yo le tengo afecto ¿por qué? porque miren cuando uno se casa con una con una causa uno tiene que continuar hasta la muerte ¿cuántas cosas dejó Pedro por Jesús? todo por eso en los evangelios va a aparecer Pedro siempre apasionado Primero le va a decir, le va a decir Pedro a Jesús, Maestro, ¿qué nos vas a dar a nosotros que hemos dejado todo por ti? Nosotros dejamos esposa, madre, padre, hijos, hermanos, todo por ti. ¿No? Y luego el canto ese que ustedes cantan muy hermoso en la comunión que dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan ese canto que dice, Señor, a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es una pregunta, no es una afirmación. ¿Con quién vamos a ir, Señor, si tú, si, si, no hay más que tú? Cuando está Pedro con Jesús en el huerto de los olivos, ¿quién es el único que defiende a Jesús y le corta la oreja a Malco? Pedro. Pedro le va a decir a Jesús también una frase que a mí me encanta. Le dijo, Señor, yo daría la vida por ti. Pedro lo dejó todo por él. Y ahora que Jesús había muerto y que le dicen, ahí está, es el Señor, se avienta y deja los pescados y deja la lancha y deja a los demás porque Él quiere estar con el Señor. Yo les quiero invitar a ustedes a que tengan esa actitud. Casémonos por la causa de Cristo porque la causa de Cristo es verdadera, es verificable y ha salvado a muchas personas y a muchas sociedades. Díganme ustedes, si les quito a Dios de su vida ¿qué les queda? ¿para quién vivir? qué tristeza cargan las personas que no creen en Dios aunque ellos ahorita son jóvenes y dicen yo no creo en nada yo no necesito eso es un invento los años pasan y los años aparte de que los años pasan los años pesan y empiezas a ver tus fuerzas caer y empiezas a preguntarte, ¿para quién he vivido? ¿Para qué he vivido? ¿Para quién he hecho? Y dices, tengo mucho, pero no tengo a Dios. Qué triste la vida de las personas que no creen en Dios. Qué triste, qué fea vida. Yo, entre más leo los evangelios, aunque los he leído desde hace 20 años, ¿cuál 20? Desde hace... Desde hace 27 años que yo entré al seminario, porque yo entré a los 13, he leído los Evangelios una, dos, tres, diez, 50 o más veces. Y aunque muchos ya me los sé de memoria, vuelvo a descubrir en ellos unos tesoros maravillosos que digo, bendito sea Dios Señor, algún día, algún día podré verte y podré contemplarte como tú eres en quien creo y he puesto mi vida. Pero las personas que no conocen a Dios, me pregunto yo, qué feo. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que ven la misa aquí todos los días, que se animen a ser como Pedro y que se casen con la causa de Cristo. Y si la causa de Cristo implica esfuerzo, implica perder tiempo, entre comillas, que no se pierde, implica gastar mi salud, mi vida, o parte de mi dinero gástalo y gástalo con gusto con alegría porque el sentirte cerca de Dios te va a dar una alegría tan plena como no te la puede dar nadie más por eso dice que los apóstoles cuando se pusieron a comer con Jesús no le preguntaban nada porque tenían tanta tanta emoción que se les fue la palabra como ustedes a veces cuando tienen tantas ganas de ver a una persona que cuando la ven no hayan qué decirle ¿Sí les ha pasado eso Dicen, ay hijo de mi vida, después de 20 años que vas a regresar de Estados Unidos, tengo tantas ganas de verte y tantas cosas de contarte que cuando llega se te va la voz de la emoción. Así estaban los apóstoles emocionados. Ellos durante tres años estuvieron con él, comieron con él, lo escucharon, lo vieron, vieron cómo sufrió y, y cuando murió ellos estaban tristes, decían... Tanto tiempo invertido, tanto esfuerzo, tantas ganas, y ahora qué va a pasar, y, y ahora pasó, y imagínense los, los, los apóstoles viendo a Jesús vivo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué cosas tan hermosas causó Jesús al resucitar! Yo les invito a todos esos católicos tibios, todos esos católicos mirones. Todos esos católicos flojos, que se levanten, que dejen de estar dormidos, que se apasionen, que se emocionen, que estudiemos juntos los evangelios. Yo les invito a que vean las lecciones bíblicas aquí en mi canal de YouTube y que se emocionen. Yo me emociono, miren, ahorita ando tan cansado, pero cuando yo leo los evangelios y estoy en la humilía, yo me prendo, el Espíritu Santo se me mete bien en la cabeza. Y me causa gran, gran energía y, y apasionamiento por esto, porque yo estoy dando mi vida por esto, porque estoy convencido, convencido de esto. Y me da tanta tristeza ir a ver en las iglesias gente con una cara de apachurrados. ¿Sí ven ustedes esa gente que viene a mí a veces? Con una cara de acongojados, de tristes. Y digo, uh, Dios de mi vida, menos más, qué lejos estamos del apasionamiento que sentía Pedro por ti. Vamos a pedirle a Dios por todos esos católicos mirones que no le quieren entrar a la misión de Jesús. Yo no les pido que ustedes prediquen, no les pido que ustedes hagan lo que un sacerdote hace, pero que lo poco o mucho que te toca hacer donde tú vives como católico lo hagas con gusto. Si te toca limpiar la iglesia, si te toca ser catequista, si te toca ser lector, si te toca cantar, si te toca ser monaguillo, si te, lo que te toque, tú échale ganas y hazlo con gusto y con alegría. Que los demás vean en ti y digan, ay, ¿de cuándo acá tan santa? Ah, pues de un año para acá, comadre. ¿Tú de cuándo acá tan diabla? ¿Ah? Sería muy bueno, ¿verdad? Decirles también. Entonces, hay que acercarnos a Dios y apasionarnos por esto. Que Dios nos ayude a todos y nos bendiga. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
4: A Cristo que, que con su gloriosa resurrección nos ha devuelto la condición de hijos de Dios para que nos done su espíritu para ser fieles y alegres misioneros del Evangelio. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su santa resurrección nos da la vida en abundancia para que por la fuerza de esta dignidad salvífica seamos hombres y mujeres comprometidos en el servicio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Padre, a Cristo, que con su gloriosa resurrección nos abre el camino al Padre para que nos conceda seguir su ejemplo y así salir al encuentro de nuestros hermanos que sufren. Roguemos al Señor. Amén. A Cristo, que venciendo las tinieblas del pecado, ha ganado para la humanidad una preciosa prenda de salvación para que nos permita vivir libres de toda esclavitud del pecado. Roguemos al Señor. Padre
0: Vamos a pedir por todos los católicos dormidos, todos los católicos que están sentados sin hacer nada, para la gloria de Dios. Que Dios los ayude y los despierte de ese sueño arrullador que tienen. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. en hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza del gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. nos ponemos de pie oremos protege Señor con amor constante a quienes has salvado para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo se llenen ahora de alegría por su resurrección el que vive y reina por los siglos de los siglos pues les invito a todos ustedes los que ven la misa a través de Youtube que vayan a sus parroquias a sus misas a sus confesiones todo como antes de la pandemia lo hacían yo seguiré celebrando la misa todos los días, pero aunque la vean, vayan a su parroquia y, y si van a su parroquia también vean esta misa. Es una forma de ayudarles. Así ustedes cuando van a misa ya escucharon la primera lectura, el Salmo, el Evangelio y la homilía. Y ya me dicen unas señoras, yo cuando veo la misa aquí y luego voy a la, mi parroquia, pues ya llevo una idea. Ya... Lo corroboro, ¿verdad? O al revés, dicen, primero voy a mi parroquia y si no me queda claro algo, pues veo la misa aquí. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Y, y bueno, esta misa es para personas que están enfermas. Hay personas completamente postrados en una silla, en una, una cama. Bueno, ellos no pueden ir a misa. Para ellos es esta misa. Pero los que sí pueden, hay que ir. Hay que participar en la parroquia. Los que trabajan todo el día y no pueden ir de lunes a sábado, pues pueden verla, ¿verdad? Pero el domingo no hay que fallar a su parroquia, donde ustedes viven. Es que yo no entiendo aquí, bueno, pues hay que hacer lo posible, échele ganas, porque luego me echan malo, dicen que el padre Arturo nomás los quiere para él. Uh, ¿Cuándo voy a poder yo con tanta? No puedo. ¿Qué esperanza, verdad? ¿Cuándo yo les he dicho eso? Al contrario, hay que ir a la parroquia. Y, y bueno yo de todas maneras les agradezco infinitamente el ver cuánta gente ve la misa todos los días para mí y para todos los que me ayudan es una motivación muy grande para seguir haciendo este trabajo muchas gracias a todos nuestro un millón y medio de suscriptores y contando vamos a ver hasta dónde Dios quiere que lleguemos porque la obra es de Dios es de Dios yo les decía ayer empezamos con un suscriptor y miren ahora cuántos y, y lo más raro es que nos ven mal los que no se suscriben, ¿cómo ven ustedes? Di, me dice YouTube una cosa que me manda YouTube decir es que de los de, las, de 100 personas que ven la misa solamente 40 están suscritas 60 personas que ven la misa no están suscritas no se suscriben no sabemos por qué, a lo mejor les caigo gordo y nomás me ven por curiosos o, o, o no saben o no quieren y otros piensan que les vamos a cobrar no, por suscribirse no se cobra nada pero es muy raro, ¿no se les hace raro a ustedes? de los que se suscriben de 100 que se suscriben nomás de los de los de, de de 100 que ven la misa nomás 40 están suscritos los otros 60 nomás la ven ese día yo creo ya les caigo gordo ya no, me cayó gordo este faldilludo luego dicen y sabe cuántas cosas me dicen bueno, pues me, se me hace muy raro, pero pues la obra es de Dios. Él lleva la obra y Él sabe hasta cuándo, hasta cuándo va a sacar esta barca del mar. Mientras seguimos allí con la barca de Jesús, aunque a veces medio se hunde, pero ahí vamos. Y cuando Dios diga hasta aquí, pues hasta aquí. Y ya nos salimos y cada quien a su casa a trabajar. Pero mientras tanto, aquí seguiremos para ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias.